0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne. Ich grüße ganz herzlich und ein herzliches Willkommen auch unserem heutigen Studiogast Markus Wasmeier. Markus, schön, dass du bei uns bist. Ja, Vielen Dank, danke, dass du den da Weg kann. vom schönen Schliersee genau, zu uns auf dich genommen hast. Wir machen heute zusammen einen akustischen Rundgang durch dein Freilichtmuseum am Schliersee. Wenn du jetzt nicht bei uns wärst, wo wärst du denn da?
0: Ja, daheim im Dorf. <lacht> daheim im Dorf. Ja, nein, nein, das ist jetzt viel zum Dorf und, und Eben. Voll, also ich mal, jeder, der ein eigener Häuselbesitzer ist, der weiß ja, was bedeutet, die Gärten und die Landschaft und die Häuser zu erhalten. Und wenn alles aus Holz ist, dann ist es noch schwieriger. Also da musst du immer, immer viel bleiben
1: Habe die Ehre, heute mit Markus Wasmeier, wir sprechen über sein... Freilandmuseum, sein Museum, das jetzt ja wieder auf hat, seit Ja, Anfang eigentlich Mai, seit, gell?
0: Die, seit die Osterferien seit die begonnen Osterfern. am Sonntag, also mhm. das Wochenende. Ist
1: immer so der Startpunkt für unsere Freilichtmuseen, weil dann kann man halt einfach wieder raus. Wie bist denn du in dieser ländlichen Welt damals aufgewachsen als Buhr, als Kind, was hast denn du erlebt von all dem, was man bei dir jetzt wirklich nur sehen kann und bewundern kann?
0: Also was die Landwirtschaft anbelangt, äh, da, war ich also, da sind wir gar nicht so aufgewachsen. Mein Vater ist zwar gebürtiger Straubinger und sein Vater war vor heute äh, von einem Bauernhof. Ähm, auf alle Fälle, äh, wie ich aufgewachsen bin, ist eine Mietwohnung mit 60, 62 Quadratmeter, was wir gehabt haben. Äh, und dadurch, dass das eine Miete war, sind wir jede freie Sekunde draußen gewesen. Schon, okay. gell? Ich Gott sei Dank einen ganz großen Garten gehabt. Als Kind kommt er dann eine viel größer vor, als wenn, wenn so als Erwachsener vorbeigehst und schaust das Grundstück wieder an. Aber es war für mich eigentlich und für meine Eltern, jede Sekunde draußen, äh, ich habe die Neugier immer gekriegt von meinen Eltern, was ist denn eigentlich hinter dem Berg, was, was, äh, was erwartet dich, wenn es den Kram dahinter gehst. Und, Somit war ich also in der ganzen Gegend äh, auf Erkundung. Mhm. Manchmal auch lohr, wenn ich ein bisschen leiter war. Aber meine Mutter und mein Vater waren da extrem. Mhm. Also da haben wir keine freie Sekunden eigentlich in das Haus gewesen. Mhm.
1: Gab es denn Kontakte so zum, zur, zur bäuerlichen Landwirtschaft und Kultur?
0: Nein, eigentlich zur Natur natürlich ja, schon, durch ja, ja. meine ganzen Ausflüge, mhm. aber zum Bäuerlichen eigentlich weniger. Eigentlich, man muss sich ja vorstellen, ich bin aufgewachsen wie der Meister Eder mit dem Plus bloß bin ich praktisch in einer Malerwerkstatt aufgewachsen. Mhm. Mein Vater war ja ein normaler Maler und der hat sich dann halt durch sein Können und, und durch seine Aufträge halt zum guten Kirchenmaler und Restaurator entwickelt. Und das war schon immer meine Welt. Also ich bin von der Schule heimgekommen oder vom Kindergarten heimgekommen und war eigentlich in der Malerwerkstatt und habe alle Farbdäpfe und Pinsel in die Handdruck gekriegt. Und das war halt genauso meine Welt. Und wie dann die Freilichtmuseen so aufgemacht haben, so kleinen Leiten zum Beispiel in die 60er-Jahren, das war dann unser, ja, mehrmals im Sommer, wo wir das am Besuch abgestattet haben. Mhm. Das haben meine Eltern gut gefallen. Ich habe auch einen Spaß daran gehabt. Und irgendwann hat mein Vater mal diesen ja, Gedanken gehabt, ich möchte auch mal so eine kleine Sache haben. Ach. Eine ganz eine kleine Sache. Und dann irgendwann, und das war genau, wie ich Jahre alt war, also 74, war dann so also ein Hof in der Nähe von, von Schliersee also ein Haus, war so ein kleines Häusel gestanden. Und dann haben wir zusammen, mein Vater, ich natürlich mit elf Jahren, habe ich dann zeichnen dürfen und nummerieren dürfen, haben wir so einen alten... Ja, ein ganz ein kleines Heisel praktisch abgetragen, wie man es im Musealen halt macht. Wir haben aber keine Ahnung gehabt, ja, nur handwerkliches eben. Geschick. Ja. Und der Vater hat mir da relativ viel Freiheiten gegeben und ich habe da die Pläne gezeichnet und das, das hat er da so, so mittragen und das hat man Feier gefangen einfach. Das war so wie Kinder Lego spulen, das habe ich einmal gern gemacht. So war es halt jetzt ein bisschen mit Grässen nicht immer.
1: Abtragen und wo wieder? Aufgerichtet?
0: Ja, da, wo wieder aufgerichtet mhm. war, wir haben diesen diese <lacht> abgebaut. Das war ja nur das vordere Haus, also der Wohnblockzeit, also das, Wohn, das Wohnhaus selber, nicht der Stall. Und meine Mutter hat damals gesagt, ich glaube, das hat 5000 Mark kost, äh, das Holz. Und dann hast du gemeint, da ist Brennholz, hat er da gekauft. <lacht> Und auf alle Fälle haben wir noch gar keinen Grund gehabt. Und dann äh, war aber zur damaligen Zeit was so, dass du, wenn du denk ein denkmalgeschütztes Haus abdruckst, dass du auf einen Nichtbaugrund in, in der Ortsnähe oder im Ort praktisch dann aufbauen hast dürfen. Und das war das Einzige, was ich mein Vater als Handwerker praktisch das Leisten hat und wie ich dann in die bin, also ich habe da äh, relativ kurzes Schulzeit gehabt, also neun Jahre halt mhm. studiert und da wollte ich gleich äh, Schreiner machen, aber der hat mir wieder nicht freigegeben zum Skifahren. Darum bin ich auch im Malerhandwerk mhm. äh, eingestiegen und äh, somit äh, habe ich beides machen können, Skifahren und äh, meinen Beruf. Auf alle Fälle, da habe ich dann mit 15, 16 Jahren meinen ersten Dachstuhl dann gemacht. Mhm. Aber ich habe keine Ahnung gehabt. Ich bin halt früh in die Museen gefahren, habe geschaut, wie es wirklich so ist und habe früh Bücher gelesen und habe das autodidaktisch praktisch mhm. gelernt. Und da war eigentlich der Virus, der war da drin. Das ist einfach von meinen Eltern so, diese Freude und dieses was schaffen, das dann noch da steht und du kannst es das anschauen und es ist was geworden. Ja, da ist man schon mächtig stolz drauf.
1: Ja, also das war ein bisschen die Initialzündung von deinem Papa, dass der gesagt hat, ich möchte es haben und schau mal, da haben wir was und das machen wir jetzt zusammen.
0: Genau, das war der Weg und es hat auch nicht lange äh, 780, äh, da, wir dann 87, 80, da haben wir zwar die Wirbelsäulen gebrochen einem, mhm. in Japan beim Skifahren, aber da habe ich dann das Nachbargrundstück gekauft. Und dann ist ein alter Hof in Schliersee frei geworden, der schon fast 20 Jahre nicht mehr bewohnt war. Und der mit seinen alten Fresken eigentlich so lange unter Denkmalschutz und äh, nicht abgerissen werden hat dürfen. Und da mein Vater ja, dieses, ja beherrscht, äh, Bilder zu transferieren, die auf der, sagen wir mal, auf der Mauer eigentlich draufgemalen worden sind, das ist ein Aufwand haben mir den Hof dann gekriegt, oder ich habe den Hof dann gekauft und habe den dann auch transferiert, während Kelgery äh, wo die Olympiade war, 88. War ein bisschen viel, muss ich ganz ehrlich sagen, so rein sportliche Vorbereitung, äh äh, ist zwar aber ein Kraftakt, aber das hat äh, den Kopf ganz schön platt gemacht. Also das aber das ist
1: ja auch interessant, was du erzählst, also da, wo ihr euer erstes Sachel aufgebaut habt, da hättet ihr niemals neu bauen dürfen. Das wäre verboten gewesen, wär, aber weil es genau. halt ein altes Haus war. Gell? Genau,
0: und darum ist das wieder so, natürlich mit, mit Auflagen, aber wobei die Auflagen, die habe ich extremer gemacht. Ich habe die Fenster wieder kleiner gemacht, wie es waren, also so wie es original waren mhm. und so weiter. Äh, es muss man halt mengen und ich habe kein Problem damit und äh, ja, ich habe das Haus, mit 22 Jahren habe ich das Haus gebaut und äh, ja, da habe ich ja noch keine Lebenspartnerin gehabt. Mhm. Das war ja eine Hütte das war ein ganz ein großer Bahnhof. Mhm.
1: Wie lange dauert sowas?
0: Also jetzt privat, privat oder museal?
1: Beides, erst das eine, dann das andere. Ja, also ja. Wenn man, wenn man, also wo, wo ihr nur allein wart, oder mehr oder weniger? Ja.
0: Also privat, äh, da wirst du feststellen, nach 30 Jahren noch, dass du mal in einen Raum einiges sagst, da ist ja immer nur diese Glühbirndel mit mhm. Baufassung. <lacht> weißt du einfach äh, irgendwann einmal gewohnst du dran und dann übersiegst, das in musealischen, muss man sagen, äh, vom, von der Größe her natürlich äh, abhängig, aber unter drei Jahre okay, gar nichts, bis zu sieben Jahre.
1: Hm. Also
0: das brauchst du ja, für das muss ich alle aufbauen.
1: Aber wie geht man denn da vor? Also was muss man sich da vorstellen? Man hat ein Haus, das Haus steht unter Denkmalschutz, hast gerade erzählt, noch dazu. Das heißt, da darf man also nicht sagen, oh, ja, das war jetzt, da, da war jetzt Holz, da machen wir nachher einen Stein hin. Stück für Stück wird das fotografiert, wird das kartiert. wie zerlegt man dann, man darf ja nichts abbrechen
0: Also grundsätzlich hat sich der Denkmalschutz von meinem Beginn mit, äh, sagen wir mal 97 habe ich meinen Verein gegründet, der gemeinnützig ist und da die Trägerschaft hat für dem ganzen Museum, äh, 99 habe ich dann einen Spatenstich gemacht und acht Jahre gebaut, mhm. bevor ich überhaupt geöffnet habe ähm, da war es sehr unterschiedlich. Ich habe auch ein paar Höfe, die sind gar nicht unter Denkmalschutz reingefallen, weil die Bauern sie so gewährt haben und mehr oder weniger äh, den, den Eintrittsverbot gemacht haben für die alle Denkmalschützer. Also das gibt es auch. Und dann ist der Denkmalschutz selbst jetzt wieder auf einer ganz anderen Schiene, der würde am liebsten dann eine Glaswand einbauen, wenn also ein Balken irgendwo kaputt gegangen ist. Also ist jetzt nicht meine Philosophie, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, aber es ist so, dass du praktisch von der Arbeit, klar, du musst erst einmal den Hof äh, einmal finden, beziehungsweise entweder mm, ruft das Landratsamt an, die untere Denkmalbehörde, die sagt, kannst du es den übernehmen? Oder ich sehe das, dass das doch schon längst eingefallen ist und da vielleicht das rot-weiß-rote Bantel vom Landratsamt schon einsturzgefahr dort steht mhm. Und dann besichtige ich das halt, mache halt mit den Landwirten aus, was, was hat er eigentlich vor? Das Thema ist natürlich ganz oft gewesen, dass ja dann, wenn das Haus abgetragen wird, äh, dann eher der Bauplatz nicht erlischt. Wenn es einer zusammenfallen lässt, absichtlich, dann ist es oft so, dass man sagt, klar, dann sagt das ist, das ist, das ist halt ein halt Ja, ja. Mhm. Das ist halt der Vorteil, dass mhm. du dann für ein Museum dann sagst, du, wir bauen das wieder auf, das sind Kosten genug ja. und das muss also Spende reinkommen. Mhm. Es ist ja eh. 90 Prozent von den Ganzen werden ja sowieso mitgenommen. Das heißt, äh, der Rest ist praktisch der Müll, der wo eigentlich gestoppt ist. Den muss natürlich der Bauer dann selber entsorgen. Aber, äh, oder der Besitzer. Das sind ja nicht immer Bauern. Aber ähm, dann musst du anfangen natürlich mit Bestandsaufnahmen. Bestandsaufnahme, die ist ganz akribisch. Früher zu meiner Zeit, wo wir angefangen haben, ist das noch handgezeichnet gewesen. Mhm. Ihre, Ihre Bilder sind das, weil da ist ja jeder Nagel, jedes Loch ist da vermessen und äh, in der Höhe eindrang und in der Tiefe und für was und was. Also, ihre, Ihre. Das sind also richtige Gemälde. Jetzt mit diesen ganzen CAD-Zeichnungen äh, geht es natürlich wesentlich schneller. Es gibt natürlich wieder andere äh, Mittel, dass man jetzt so eine also Fotografie und Laser, äh, Bereiche weiter schneller praktisch super, super schöne. Aufnahme machen kann, ist aber natürlich nicht mehr das Kunstwerk, was früher die mhm. Handzeichnung war. Mhm. Aber wie auch immer, das brauchst du, weil das ist ja auch dein, ja, sagen wir mal, Wiederaufbauplan. Es ist natürlich so, dass über die Zeit dann viel, speziell über die letzten, sagen wir mal, 50, 60 Jahren viel kaputt gemacht worden ist. Die Motorseg war da ganz, äh, ja, viel im Einsatz, die Türstücke vielleicht größer geschnitten, die Fenster größer geschnitten, ähm, fürchterliche Sachen, lackiert und was halt in die 70er-Jahren alles so passiert. Und dann, also man muss natürlich bei der Erstbesichtigung schon mal sehen, hat das Haus ein Potenzial, dass man es auch äh, nicht nur wegen einer Wand jetzt aufbaut, sondern dass dann schon die Struktur noch äh, zu sehen ist, die wo wirklich original also war. Und da muss ich mir natürlich Gedanken machen, äh, währenden abbauen, äh, immer wieder suchen, weil sobald du irgendein äh, Brett entfernst oder einen Balken wieder äh, entfernst, da kommen auf einmal wieder neue Strukturen raus. Das ist auf einmal, hoppla, das Haus war ja mal viel niedriger, da ist der Anbau gar nicht gewesen. Oder da mhm. ist ein Fenster, kommt da vorne raus. Du musst du entscheiden, in genau. welche
1: Richtung in welche Richtung gehst. Jetzt so, wie du es erlebt hast, gerade frisch oder so, wie es mal war.
0: Genau, du musst permanent mhm. lesen in mhm. dem Haus. Und die haben früher, das muss man uns wissen, äh, die haben nichts umsonst gemacht. Die haben also nicht ein Loch aus Spaß reingehauen, sondern da hat es dann auch Sinn gehabt, das zu machen. Und da muss man sich halt dann wirklich einfühlen. Und vor allen Dingen, wenn... Ich war noch so verrückt, dass ich mein eigenes Haus äh, alles mit dem Werkzeug erbaut habe, das äh, praktisch auch damals zur Ver Verfügung gestanden ist, um einfach auch zu wissen, wenn ich jetzt halt eine, banal jetzt eine Holzschalung ja. und das mit Holznägel, da gibt es nämlich auch, äh, ja, am Anfang äh, passiert da halt so viel, da denkst wie haben die das gemacht, warum sind die nicht droh? Also du musst wirklich mit dem Werkzeug arbeiten, dass du verstehst, warum ist das so gemacht worden? Heutzutage mit den Maschinen, da kannst du ja alles erreichen. Und, und das hat mir halt extrem geholfen, auch aus einem Haus zu lesen und natürlich viele Bücher zu wälzen, viele Fachleute auszuinterviewen. Äh, ja, und wenn es einmal wirklich ganz zwickt, dann ist das Denkmalamt auch ein guter Ansprechpartner. Aber du
1: bist ja selber ein Fachmann mittlerweile. Und zwar was für einer? Bestimmt ein Gesuchter, könnte ich mir vorstellen, gell?
0: Fachmann, fragen wir
1: mal einen ja der weiß, wie das geht.
0: Ja, das können wir schon sehr früh Besucher, mhm. die, wollen halt auch so was möchten und da mhm. bin ich ganz offen, weil, weil die Hürden, die weiß ich ja selbst, äh, wie die so entstanden sind und na, ich bin mir jetzt nicht als Fachmann, aber ich bin halt ein Praktischer. Äh, dadurch, dass ich halt wirklich auch selbst Obak und wirklich die Häuser äh, der mhm. Erste war an der Baustelle und der Letzte, der gegangen ist und äh, und das alles geleitet habe. Also nicht bloß die, das, die Zeichnungen gemacht habe, sondern eben auch dann auch die Entscheidungen, wo ist bei mir das Ende. Das heißt, oft sind die Häuser ja aus dem 16. Jahrhundert. also wo, Da weiß man, dass dendrologisch zum Beispiel die Balken um 1510 geschlagen worden sind. Und äh, dann, dann denkst du, okay, wenn ich das aber mache in der Zeit, dann muss ich ein Drittel von Hof wegschmeißen, weil der einfach viel kleiner war ab 1700 äh, wo die Leibeigenschaft auch aufgelöst worden ist, da ist auf einmal dann ja, sagen wir, der Leibeigene zum Besitz gekommen und dann hat der erweitert, der hat erweitert einfach, weil er es für sich gemacht hat und da ist auch urkundenmäßig äh, sieht man wie viele Höfe, das dann verkauft worden sind und wie der nicht gekauft worden sind also die sind dann schon wirklich, damals haben die, die entwicklungsmäßig gesagt, du ich brauche einen Hof, da kann ich mehr erwirtschaften Mhm. Auf alle Fälle, äh, da musst du dich irgendwann entscheiden. Ich habe mich dann um die Zeit um 1700, also früher das 18. Jahrhundert, äh, entschlossen, weil da merke ich halt, dass ich da gar nicht viel Fantasie brauche, sondern äh, da brauche ich eigentlich nur das, was eins zu eins äh, so von der Bestandsaufnahme ist eigentlich Übernehmer. Mhm. Und also natürlich Balken ersetzen die, wo keine Tragkraft mehr haben oder äh, klar, einen Dachstuhl oder so. Ich merke
1: schon, das ist ja Wahnsinn. Du bist ja da irgendwie alles in einer Person. Du bist ein Bauzeichner, du bist der Schreiner, du bist der, der, der Denkmalschützer, äh, du bist vielleicht auch mal ein Mörtelmischer. Du, du musst ja alles können. Ja, ich bin aber aber das hast neigierig. du dir alles selber an... Äh, also nicht alles, du hast, wie hast du ja gesagt du hast ja Lehr gemacht, als, aber im, im Malerischen. Und, und das, das, das Schreinen hast... Ähm, schon aus Leidenschaft mit irgendwie dazugemacht. Aber Was hast du dir alles angeeignet.
0: Ja, Manager muss einer auch noch sein. Ja, auch. Und genau. Arbeitgeber. Und Kosten,
1: Kosten im Blick haben. Rechnen Kosten können muss Blick. man auch
0: noch. Ja, das, ai, ai. das, das ist viel, ja. Mhm. Aber diese sechs, sieben äh, Bereiche, die wo ich da äh, immer gehabt habe, jeden Tag und die wechseln ja immer, ähm, waren spannend. Ich war einfach immer neugierig auf dessen, was ist. Und wenn ich wo selbst keinen Fahnen gefunden habe, dann habe ich mir eben Fachleute äh, herangezogen. Da ist zum Beispiel, nee, Augsburg ist das Tierhaupt, das, ist das größte Bayerische Bauarchiv. Und da habe ich zum Beispiel bei den Bruchsteinmauern, äh, da habe ich das meiste Problem gehabt, äh, weil es hat erst einmal gar keinen Handwerker mehr gegeben, Maurer, der mit einem Naturstein arbeiten will. Irgendwann einmal sind diese Originalmauern halt da und die Brennnesseln sind schon rausgewachsen und das Geld ist jetzt auch einmal leer gewesen. <lacht> da muss ich das Geld unten und schauen, wie man die Mauer aufzubauen jetzt wir. Und da war aber dann so, dass äh, da mir wirklich diese Fachpersonen äh, da geholfen haben. Und das war so spannend, weil die wissen ja dann genau, was braucht man. Da ist ja kein Zement nicht drin, da ist ja ein reiner Keuch. Mertel und und äh, da haben wir lang gesucht. Das haben wir erst in Schleswig-Holstein. Oben haben wir auf einen, auf einen Keuch gekommen, der so ein bisschen verunreinigt ist. Und das war genau das, was die früher gehabt haben. Mhm. Der natürlich dann über die Jahre erst seine Festigkeit kriegt. Und dann halt eine Bruchstaummauer, Sandsteuer ein Sandstall ist in dem Fall, äh, da praktisch eine Trockenmauer zu machen, der eigentlich nur gefüllt ist mit dem Mertel. Und da haben wir heute halt dann angefangen, und äh, zuerst mit den Zimmerleuten und Schreiner halt, und alle miteinander haben wir heute halt dann angefangen, und irgendwann haben wir heute halt da gar nicht vorwärts gekommen. Und dann haben wir einen Bruchsteinmauerkurs Bruchstein gemacht.
1: Einen Bruchsteinmauerkurs? Ja, genau. Da haben wir dann wirklich einen gehabt, aus dem
0: Garmischer Raum ist da einer gekommen, der nichts anderes da macht, als wie ein Bruchsteiner. Der hat dann das mitgeleitet, mit diesem Professor. Und das war mega spannend. Habe ich sogar noch Kursgebühren gekriegt. Okay. Das war das Beste. Da habe ich mich gefreut. Und auf alle Fälle, ab dem Zeitpunkt, habe ich dann gewusst, um was es geht. Und mhm. äh, habe dann Wege gefunden, praktisch den Hof aufzubauen. Und so Subunternehmer von den Steinmetz, die sind aus Bosnien, dann gekommen. Ja, für die war das eine Leichtigkeit, weil ich hab gesagt, mhm. wir haben zu Hause auch nichts anderes. Mhm. Mhm. Also das war, äh, war dann wieder so Wege, wo ich gesagt habe, okay, sensationell. Auch in der Restaurierung, für meine, ich habe einen Schreiner und einen Zimmerer natürlich angestellt und für die war das ja alles neu, das waren ja keine Fachleute. Und dann haben wir die heute halt mal auf Augsburg geschickt äh, oder da auf Tierhaupten, um da mal unsere Fenstersteck zu restaurieren. Wir machen die das und das ist so eine spannende Arbeit. Das ist wirklich faszinierend, was die mit Barockfenstern noch machen. Und also das kannst für das Geld eigentlich gar nicht machen, da ist echt oft das Geschickte, du restaurierst das so.
1: Du hast eine wahnsinnige Liebe zu dem, was du tust. Das ist sehr, sehr beeindruckend, muss ich da wirklich sagen. Ich habe die Ehre, heute mit Markus Wasmeier wir sprechen über sein Freilichtmuseum. Und du hast uns gerade wirklich erzählt und geschildert, wie ungeheuer schwierig das ist, so ein altes Gehöft abzutragen, wieder aufzubauen, damit man diesem Anwesen und dem Charakter, den es hat und der Bauweise, die es hat, gerecht wird und wie du dich da reinfuchst, Mal für Mal für Mal, damit das Ergebnis so wird, wie es dann eben dasteht. Das hat sich alles so entwickelt. Du hast jetzt nicht mit 20 gesagt, naja, wenn ich so und so alt bin, dann habe ich mal ein schönes Freilichtmuseum. Da ist ja irgendwie eins zum anderen gekommen. Das war eigentlich nicht so richtig der Plan, gell?
0: Nein, der Plan ist eigentlich wirklich entstanden, nachdem, dass ich mit 31 Jahren meine sportliche Karriere beendet habe und wieder nach Hause gekommen bin. Man muss sich mal vorstellen, da war ich 15 Jahre, war ja. ich 300 Tage im Jahr unterwegs im Ausland. Und dann kommst du auf einmal mit 31, hast deine Landschaft wieder äh, fast mit dem Radl wieder rum und denkst dir, wow, das alles schaukst mit anderen Augen. Als junger, 20-Jähriger, da hast du noch einen ganz anderen Blick. Auf alle Fälle, und da sind mir heute halt ein paar Häuser aufgefallen, die heute halt alle vor dem Verfall waren und eigentlich durch die Freiheit am Handwerk selber, mhm. das Arbeiten, das hat mir so Spaß gemacht und macht mir auch immer noch Spaß, äh, da wollte ich einfach die Häuser erhalten, weil man denkt habe, Mensch, das sind die letzten Denkmäler aus unserer Region und die wollte ich einfach retten. Äh, sind ja ganz viel auf kleinen Leuten gekommen, die äh, aus unserer Region waren, die aber nicht mehr aufgebaut werden, weil man damals auch früh Fehler gemacht hat. Man hat es mit Xylamon eingedrängt mhm. und äh, damit eigentlich den größten Fehler gemacht, aber das hat man halt damals auch nicht anders da gewusst. Also sind die Häuser für immer verloren und dann wollte ich wenigstens die in unserem Oberland äh, in Mein Gei praktisch erhalten und dadurch dass Amarang und Leiden doch ganz schön weit entfernt sind, äh, haben wir gedacht, dass das wird bei uns also für unsere Heimat auch ganz wichtig sei. Und vor allen Dingen wollte ich auch, durch das, dass ich wirklich sportlich ja den großen Erfolg gehabt habe, äh, meiner Heimat was zurückgeben. Mhm. Einfach das, das, das ist. Ich bin groß geworden da und so als Dankeschön, ja mein Dorf natürlich auch, weil ganz ehrlich gesagt, mh, sich heute halt so, mit so einem Rettungsaktion, die ja dann zum Schluss zum Freilichtmuseum wird, das ist halt ein Projekt, das nicht höher, weiter, schneller äh, sein muss, sondern das ist halt einfach beständig und leider Gottes in 50 Jahren wahrscheinlich noch wichtiger, als wir es jetzt ist. Auf
1: jeden Fall. Und es ist eine, Zeit, eine Sache, die Zeit braucht, wo man Geduld braucht, das wachsen muss, das langsam wachsen muss und wo man einen Schritt nach dem anderen geht. Und ich glaube, das war von der Entwicklung her bestimmt von genau dein Ding. Das hat einfach zu dir passt.
0: Es macht Mord Spaß. Also, die ja. ersten acht Jahre, wo ich nur gebaut habe, war ja, war ja spannend, weil am Ende ist da um viel Kosten gegangen. Ja. Aber wie viele äh, Patenschaften, die ich dann äh, praktisch aufgetrieben habe und mit denen ich wirklich äh, wunderbare Jahre und bis jetzt noch die Patenschaft habe, äh, und, und somit das überhaupt der halten kann. Also es kehrt einfach dazu, wobei da ist natürlich in die Patenschaften nur gegangen diesen sogenannten Rohbau zu finanzieren. Den Rest hat immer der Verein dann selber gestemmt. Und da muss ich halt mit meinen Mitgliedern dann dementsprechend finanzen immer. Äh, ist ein Teil die Mitgliedschaft, äh, aber natürlich die Paten, die tragen den größten mhm. Teil. Und dann sind es halt unsere Stunden, die wo wir damit mit äh, einsetzen oder, oder Jahre wie wir schon gesagt haben, drei mhm. bis sieben Jahre.
1: Und ich glaube, jeder, der da dabei ist, der muss auch die Bereitschaft haben, dass er eigentlich übers normale Maß, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ein bisschen aus mehrer Arbeit, wo man sagt, das muss jetzt sein, das machen wir jetzt fertig und gut ist. Nein, es
0: ist ja natürlich eine Also, allein Hof, wenn du ein abbaust, also da bist du ja im Jahrhundert alten Dreck unterwegs, das musst du schon auch mengen. Also, das hat jetzt mit einer normalen Baustelle jetzt nichts zum Tor und äh, Voll Schreiner und Zimmerer, die können jetzt halt auch nicht anfangen, mit dem alten Holz zu arbeiten, weil das ist ja mittlerweile so zart, das, das, da, da ist ja, wenn es ein gutes Holz ist, dann, dann ist die Säge gleich einmal wieder stumpf, falls du die einsetzen musst. Äh, ja, und es geht halt nicht schnell vorwärts. Mhm. Das ist halt in der heutigen Zeit, Zimmerer, ah, das ist schon, hat mit Zimmerern schon fast nicht mehr so viel zum Tor weil die mehr isolieren und verkleben und äh, dann eigentlich computermäßig der ganze Dachstuhl mhm. abgerichtet wird und da musst halt Schäften O-Flicker, der alte Balken muss so weit wie möglich erhalten bleiben und dann erst wenn er wirklich so hieß, dann muss man ersetzen und es gibt ja bestimmte Shift-Verfahren äh, je nachdem, was man damit äh, tra tragbar sein muss. Äh, und die sind so spannend und das funktioniert so gut. Das ist der Wahnsinn.
1: Meine ganz äh, praktische Frage zwischendurch. Also wenn ihr da was wieder aufbaut oder was sagt, jetzt steht es wieder da. Jetzt ist es schön, jetzt kann man es anschauen. Da kommen ja auch Besucher natürlich, logischerweise. Die gehen da zum Teil auch rein oder in jedes rein. Wie wichtig sind denn so behördliche Vorgaben dann in so einem Zusammenhang? Brandschutz zum Beispiel. es also <lacht> macht einem doch sicher auch das Leben nicht leichter, formulieren wir es mal so, oder? Brandschutz muss sein oder überhaupt der Sicherheitsschutz. Da kommt doch bestimmt vielleicht der Statiker vor oder der TÜV und nimmt das ab und sagt, dürfen wir da überhaupt die Tür aufsperren und sagen, jetzt schaut's her, das ist jetzt unser Neues, was wir haben. Das ist doch alles sicher nicht ganz einfach.
0: Ja, das sind die grauen Hode, die ich habe.
1: Gell? Ja. <lacht> Er hat ah, nicht das so ist, viele. Also. Das,
0: ist wirklich, das ist wirklich einer der schwierigsten Themen. Ja. Ich, ich werde es nie vergessen, zu ganz, ganz zu Beginn habe ich einen Hof aufgebaut, der ist eigentlich urkundlich schon im 14. Jahrhundert erwähnt. Und ähm, das war nur ein Nebengebäude immer, ist irgendwann einmal um 1700 dann als Wohngebäude auch umgebaut worden oder angebaut worden. Auf alle Fälle gibt es dann so genannt, so einen Schlupfkamin oder einen Deutschkamin, wie man sagt. Und da ist dann der Kaminkehrer gekommen und hat gesagt, nein, das geht gar nicht, das geht gar nicht, die offene Feuerstelle, das ist uh, brandschutzmäßig, da muss ich ein dicken, erzählen. <lacht> da sage ich, ja, da brauche ich ja kein Freilichtmuseum machen, da bin mhm. ich ein dicken, ja, die, die, bei uns haben sie auch nicht kennt, was das damit bedeutet, ein, ein, ein Museum aufzubauen. Das war für die heute halt noch ein komplett neu. Bis dann irgendwann der Landrat gesagt ist das nehme ich auf mein Kappen. Mhm. Äh, da darfst du das schon so machen. Äh, auf alle Fälle ist das dann passiert. beim dem ist der Lukas aus dem Finsterwald, das ist da bei Deggensee. Und der hat keinen Kamin. Aber das Feier ist da. Das heißt, es ist frei unter das Dach eine Das heißt, es ist zwar ein Funkenfang da, aber der Rest geht über die Schindeln raus. Und da hat es aber keinen Brandschützer irgendwas interessiert. Weil es ist ja kein Kamin da.
1: Ah, aha. Dabei das, war das die, genau. ist das die gefährlichere Sache natürlich. Ja. Äh, eigentlich schon, eigentlich wobei schon, es ja. viel
0: Falschluft ist. Also ja. Damals sind die Häuser ja nicht abbrennt, weil äh, der Feuer gefangen hat, sondern es weil meistens mit Schmalz gebackenen. Also es ist ja viel mit denen und es ist halt schwer zu löschen. Und somit sind eigentlich auch viele Unfälle passiert, mhm. dass die Häuser dann verbrennt worden sind. Aber dadurch, dass ich natürlich auch alle Häuser in diesem Dorf mit Schindel deckt habe, also mit Legschindeldach, weil er einfach diese Dachlandschaft auch wieder äh, erzählen möchte, weil es gibt fast ganz mehr Orte, vielleicht in Südtirol oder mhm. irgendwo in, in, in der österreichischen Kärntengebiet habe ich auch noch ein paar so Dörfer gesehen, die wo noch mit Schindeldach belegt sind, aber heute halt eben mehrere Almdörfer.
1: Wir haben im Westen Schindeln Schindeln noch dran an der Ja, also an der aber auch nicht viel, nicht ja, viel. Ja, genau, aber mhm. da ist das Dach und das Dach mhm. ist mhm. schon
0: zart, weil wir, wir haben viel Wind, also es ist schon fegt über den See praktisch der, der Wind ganz schön rein und da brauchst du viel Storner drum und du musst alle fünf, sechs, Jahr, sieben Jahre je nachdem wie die Lage ist die Schindeln wieder umdrehen dass das immer gut erhalten bleibt also die kannst du das nicht drum lassen bis der fein sind sondern dass du tust das immer praktisch wenden und äh, dann auch wieder mal ergänzen und so weiter das ist halt ein Mordsaufwand aber das ist halt einfach ein Blick wenn du da über die Dächer schaust was man so an nie mehr sieht mhm.
1: Wie ist denn diese ganze Instandhaltung? Macht man einmal im Monat einen Rundgang? Geht man jeden Tag durch? Schaut man sich jedes Haus immer wieder ganz gezielt an? Also Wie, wie ist da der Rhythmus, der Ablauf? Eigentlich
0: jeden Tag. Jeden Tag? Also, jeden Tag. also man sollte mit offenen Augen durchgehen. Meine Mitarbeiter tue ich natürlich immer so weit äh, dann schon o äh, O-Lerner und mittlerweile sind ja auch schon über... Ja, Wirklich über zehn Jahre, schon zwölf Jahre dabei und die wissen schon, auf was sie schauen können und äh, genauso wie ein Papier rumliegt. Also man kann es auch mitnehmen, was so ja, ungefähr. Ja, ja. Und wenn ein Zaun, wo zusammengefallen ist oder, oder nicht mehr stabil ist, dann kann man was sagen und dann können die Handwerker, falls die selber noch nicht gesehen haben. Mhm. Also das ist also Miteinander, das, das ganze Dorf, weil wir sind wirklich so eine Dorfgemeinschaft, eine Familie, eine große, die die mittlerweile äh, 95 Leute
1: sind. 95, 95 Leute.
0: Mitarbeiter. Und äh, da, da muss man natürlich schon schauen, dass, dass jeder auch äh, mithilft. Also auch mit solchen Angaben. Dass auch auch in
1: beiden, dem Bereich, wo er genau. jetzt nicht zuständig dafür genau. genau. wäre.
0: Letztes Mal ist Konditorin gekommen und hat mich angerufen vor ein paar Tagen und hat gesagt, ah, äh, am, am Wochenende da haben wir gedacht, ach, was ist jetzt schon wieder los? hat es gesagt, ah, der Maibaum ist der Gipfel abgebrochen, ja, Weil er so ein sturm war mhm, vor mh. ein paar Tagen. Jetzt hängt er da drum auf halb wieder nicht. Ja, jetzt, jetzt müssen wir neue feiern, weil er einmal testen, die in der Nachbargemeinde <lacht> kommt um mal den Gipfel abzuhören. Äh, so brauchst du nicht aufgeglittern.
1: Nein, ja.
0: Aber somit so mit Augen auf ja. und immer wieder darauf hinweisen, kann zwar manchmal nerven. Äh, ich kann ja nicht sagen, dass es schon wieder was ist, weißt ja. aber äh, am Ende äh, ist es dann wieder gekriegt und ja, ja. Und dann ist wieder alles benannt.
1: Wie viel ist wie viel, aktuell im Moment so, Stand heute, wie man jetzt immer so schön sagt, ähm, wie viele Gehöfte, wie viele Bauwerke sind gerade da?
0: Also wir haben jetzt 18 Gebäude transferiert. Das heißt, Gebäude, da gehört natürlich ein gressener jetzt als Gebäude auch dazu. Mhm. Der aber im Einsatz ist und mhm. jeden Tag Brotbacher wird. Ähm, es, es sind ein paar andere noch geplant also es werden es ist ja die, die, die Fläche, ich will es ja nicht äh, mega voll bauen das ist äh, das Dorf selbst an sich ist eigentlich schon fast so, so, so jetzt erhalten weil man hat ja im Betrieb äh, ganz viel, man hat ja Ausstellungen, die wo man zum Teil baut und, und die dann vielleicht bloß ein Jahr da sind oder zwei Jahre und dann werden sie wieder ergänzt mit einer anderen Ausstellung und äh, jetzt ist ganz neu die Wintersturm, die, die wir aus dem ganze ja da aus der Söllbach haben. Das ist wieder eine große Bereicherung. Und jetzt kommt noch so ein dann eine Mühle, da hat noch ansteht. Oh, die, ja, mhm. die haben wir auch schon länger rumliegen. Mhm. Äh, und dann heute halt, ja, so, so Kleindinger, die war aber dann das Ganze ergänzen. Die es schön stimmig machen. Mhm. Genau, weil wir haben ja auch, äh, Viecher, ich habe Kier, ich habe Schaf, ich habe Gassen, ich habe äh, die ganze Geflügelzeug, äh, äh, die müssen ja auch betreut werden und, und die brauchen auch einen Platz, so wie es heute halt auch früher war. Also, mhm. Und äh, ja, und das Gelände muss ja auch beweidet werden. Also, Auf
1: jeden Fall. Also die Arbeit geht nicht aus, das merke ich schon, gell? Und die Pläne auch nicht eigentlich. Nein, die Pläne gehen nicht
0: aus. Es ist halt schön, wenn du weißt, einer von deinen Söhnen, der hat Bock drauf und, und hat gesagt: hey, du brauchst bestimmt einen Nachfolger.
1: Ja, das ist ja. nicht unwichtig. Ich habe mir mal geschworen,
0: nein. dass ich mit so spätestens, bis, wenn ich 55 bin, dann halt möchte unbedingt einen Nachfolger aufbauen. Bis ich nachher in fünf Jahren vielleicht oder sechs mhm. Jahr äh, dann sagt du, jetzt mache ich nur noch die Schöne mhm. und die Arbeit kannst jetzt du machen. Ähm, das war so mein Plan und dass das so aufgegangen ist, dass der einer ja. äh, Lust drauf hat und eigentlich jetzt alle meine drei Buben äh, gern da sind. Und, und damit helfen Tagkräfte, jeder auf seine Art. Das ist halt schön. Ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das hat eigentlich die Corona-Zeit äh, mir die Augen geöffnet, weil wir im Prinzip ja eingespart waren, mehr oder weniger mhm. wie alle anderen und haben dafür die Zeit genutzt, da im Museum alle Reparaturen oder neue Dinge zu machen, die wo man ewig aus hat und dann haben wir das miteinander gemacht. Die Familie hat praktisch dann gehabt, mhm. da drum. Also.
1: Da war auf einmal die Zeit. Ja und das Miteinander, hat da hast auch ja. gemerkt,
0: mhm. wie das gut funktioniert und, und, und und das hat uns extrem zusammengeschweißt, ja. Das ist schön. Ja.
1: Was ist denn dein Lieblingsplatz? Gibt es eins, wo du sagst, also wenn ich einen Platz habe, wo ich sage, da setze ich mich jetzt hin und da schaue ich mal eine Viertelstunde und dann mache ich wieder weiter. Wo gehst du denn da hin?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, also, ich fotografiere auch gerne und diese Details und, und diese... Äh, durchblicke, die wir auch haben Manchmal, wenn ich wieder einen Hof wo hingestellt habe, dann hab ich mir gedacht, ach schade eigentlich, weil also er sich das nicht mehr. das hat auch so schier ausgeschaut. Gell? Aber natürlich wächst das dann, es sollte ja auch ein bisschen wachsen immer und dadurch dieser Durchblick, immer unterschiedliche Details wieder, äh, auch wenn man verbaut und, und das sind so die Momente, die mir so Spaß machen. Also da gibt es eigentlich keinen wirklichen Blick, weil es gibt, egal wo du dich bewegst, kannst du schöne äh, schöne Momente auffangen, sei es allein schon die Gärten. Also die Gärten sind immer Wahnsinn bei uns. Also meine Gärtnerin, die hat da nicht bloß einen grünen Daumen, sondern das sind ja gleich mehrere. Und, äh, und das sind halt so auch immer jedes Jahr anders. Und darum ist es so schön, dass, dass das immer wieder so entsteht und immer wieder anders ist. Und dann ist auch der Himmel immer wieder anders da. Darum bin ich froh, wenn ich in einer wir sagen Wir sagen mal Gegendleben, der es vier Jahreszeiten gibt, wo die unterschiedlichen äh, Zeiten da sind, wo äh, Wetterwechsel da ist, wo einfach, ja, das macht es einfach lebendig und darum ist es immer wieder spannend. Und verrückterweise ist es wirklich so, dadurch, dass du als Besucher ja, da reispazierst, also du musst vom Auto raus vor dem Stress, was du auf der Straße hast, dann gehst du zu Fuß und dann bist du nach fünf Minuten, bist du in so ein. Kessel drin, wo du auf einmal kein Auto und nichts mehr hörst. Und dieses Eintauchen in diese ja, sagen wir mal, mit allen fünf Sinnen, weil dadurch, dass du kein Auto mehr hörst, außer es fliegt jetzt gerade ein Hubschrauber drüber, das ist das Einzige, was stören kann. Und die Hähne, die durch die Füße laufen oder, oder äh, die, die Gens schreien oder die, einfach Momente passieren, die, wo
1: du nicht erwartest. Reicht ja manchmal schon, dass man die Vögel hört. Ja, und, <lacht>
0: und, und das ist der Wahnsinn. Da hast du hast die Berg äh, vor dir, du sitzt da in dem Biergarten und kannst da die Seele bauen lassen. Es gibt ganz viele, die wo wirklich äh, fast jeden Tag kommen. Ach was? Ja, also ältere. Ja, spazieren gehen. Die einfach gesagt haben, du, ich wäre Mitglied und da kann ich da jetzt mal einige Aha. und genießen diese Zeit und hocken sie einmal da hin und einmal da hin und einmal da hin und dann gehen sie wieder. Äh, ja, verrückterweise auch natürlich die ganzen Kinder, die kommen, die wollen wir ja extrem fördern, die Kinder, weil sie auch bis inklusive 15. Lebensjahr Eintritt frei haben. Ähm, da läuft keiner mit dem Handy umeinander. Das gefreut das mich dann immer, weil das ist so, man meint immer, dass die alle schon äh, keine Augen mehr offen haben für gewisse Dinge und, und das immer so visual sehen muss, aber im Gegenteil, das ist... Gott sei Dank alles noch erhalten. Also man konnte schon trinken.
1: Mhm. Du hast gesagt 95 Leute mittlerweile. Also es sind viele Handwerker da. Dann hast du gesagt Konditorin.
0: Ja, also wir haben eine Bäckerei. Ja? Mhm. Wir haben wirklich von Mittwoch bis Sonntag jeden Tag Brot backen. Im Brotbackofen. Im Brotbackofen. Der da
1: aussteht, der früher mal in jedem Dorf so der Mittelpunkt war, gell? weil man da hatten zusammen angeschwört.
0: Genau, wir haben zwei Bachhofer, Ohne äh, ist ein ganz kleiner mhm. bei einem Hof dort und wie gesagt, der Gressene, der ist, äh, steht eigentlich mitten im Dorf, schon ein bisschen abseits von den Häuser und äh, da, das ist der Wahnsinn. Der, der Brot halt mit der Hand gemacht, nicht mit Maschinen, sondern alles mit einem Sauerteig. Äh, die, der der für wie wir sagen immer, der freilaufende Bäcker ist das, <lacht> Und äh, der hat da eine totale freie Hand und mit denen einen Backkurs zu machen, Kinder am Backkurs, Erwachsene, mhm. Brot und dann warten, bis das Brot da eingeschossen wird. Das ist Riecher, ja. das ist das frische Brot und zuschauen, wie es rauskommt. Wieder da haben wir aus ein bisschen orden.
1: Butter drauf, da brauchst du nichts mehr. Ja, rein. ja, da, da manche, die haben
0: dann, egal ob Finchgal oder Brot oder was, bis an der Kasse wieder unten rausgehen, dann haben sie das Brot schon wieder gegessen.
1: <lacht> ja, klar.
0: <lacht> und das ist das Ohne, weil ich sehe, also, das, ich habe das Dorf jetzt museal aufgebaut, aber ich sehe mir jetzt nicht aus gleicher Museum, wie jetzt unsere staatlichen sind. Die forschen, die archivieren, die, 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 da, da sind Kosten, kommen wir da auf einen zu. Die, da geht es ein die, bisschen
1: auch um die wissenschaftliche genau, Seite. Genau, was ja alles sogar.
0: super ist. Das mhm. ist ja alles super und es ist auch äh, wert, das zu tun. Bloß ich kann das nicht als privat gemeinnütziger Verein, sondern ich, ich sehe mich eher als Vermittler von Kultur und Geschichte. Du mit seinen,
1: das Herz, weißt du? Ja,
0: aber auch mit seinen äh, Werten. Die Werten gegenüber des Handwerk und Werte auch gegenüber des Lebensmittel Wie backen Wie Bierbrauen wie vor 300 Jahren. Wie Schnapsbrenner wie vor 300 Jahren. Wobei sich da jetzt nicht ganz so viel geändert hat. Aber auch die Handwerker, die bei uns angesiedelt sind, vom Weber bis zum Schuster, bis zum Schmied, bis zum äh, Schreiner und äh, Straxler und alles, was da äh, bei uns immer auftaucht. Äh, die, dass man denen zuschauen kann, wie, und dann auch versteht, warum das teurer ist, als wir das, was wir von Kino kaufen oder irgendwo in so einem Krimskramsladen, äh, das liegt mir also dort noch. Und dann gibt es noch zusätzlich auch noch, halt noch die Kultur natürlich, mit der Musik, mit dem Tanz, mit dem auch Kulturaustausch mit anderen Ländern, wie 2009 mit den Ukrainern, seitdem engst befreundet. Oder mit den Schotten, mit den Highland-Games, die bis heute noch sind. Dann eben die Wikinger, die Kelten. Äh, Wikinger wir zum Beispiel nächste Woche wieder Christi Himmelfahrt. Da war ja Vatertag ja auch ein rennen über die ganzen... Das gehört dazu. Äh, das ist brutal. <lacht> Früher haben wir einen Zittertag gehabt und die wollten dann nicht mehr die Zitter spielen. Dann gesagt, ja, was machen wir denn? Die Väter müssen alle mit den Kindern ausrucken. Eigentlich hatten sie es nicht gern. Also was machen wir? Wir haben einen Biergarten, wir haben ein schönes Bier. Die Väter können rumsitzen, die Kinder können eine fahren. Ja, denkst du, die Fetter fahren jetzt auch die mit? Die Wunderbar, selber. <lacht> wunderbar. Wir haben das Haufenkistel äh, zehn Stücke zur Verfügung und dann hat wird da über den Buckel runtergefahren. Nein, das ist so lustig. Und äh, das sind so Momente, einfach. Das sind so Begebenheiten. Und, äh, und dann sind die Wikinger da, wie gesagt, äh, die sind auch an dem Wochenende, weil das ein verlängertes Wochenende ist, äh, Donnerstag ein Feiertag ist.
1: Aber wenn du sagst, da sind die Wikinger da, dann müssen wir vielleicht sowas mal ein bisschen erklären. Das ist dann ein Verein oder eine Gruppe, die zu Gast ist, oder?
0: Ich habe wirklich einmal einen Kulturaustausch gemacht mit Wikinger von Heiterbu. Das ist in Schleswig-Holstein von Heiterbu, wo es ja jetzt UNESCO ist. Und da leben ja die Leute aus Wikinger über Wochenende. Ein paar sogar auf ihren das sind Angestellt aus Wikinger. Mhm. Die haben auf der Karte steht Beruf Wikinger. Wikinger.
1: Das gibt's. Das ist, das gibt's. Das wirklich, das ist aber echt lustig. Lustiger. Ja, aber die
0: sind die, die wo die Forschungen machen, ja. äh, mit denen Materialien, was die damals zur Verfügung haben, mit ja. dem, was Funde sind, praktisch das nachzubilden, mhm. nachzubauen. sei es vom Boot bis zur Glocke gießen und wie auch immer. Ganz verrückt, und dann äh, haben wir da so, so einen Kulturaustausch gemacht. Mhm. Und dann hat man diese äh, Leiterin da von dem -Museum, hat dann gesagt: ja, Aber müssen es aufpassen, weil da kommen ganz viele Wikinger. Da sage ich: Wieso? Ich, 20 von euch? Nein, 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 da können andere auch noch kommen. Und nehmt denen die Waffe ab. Gell? ich sage ja, ja, noch habe ich das so kurz zu meiner Kasse gesagt. Und da war so eine ganz ältere Dame, war da äh, ganz klein, war da an der Kasse gestanden. Und dann sind da wirklich äh, über 300 Wikinger gekommen. Alle in Original äh, und natürlich dementsprechend auch Schwerter dabei. Und als einer da ist einer Tag gestanden, das werde ich nie vergessen. Der war über zwei Meter, war das. der hat einen, einen Schaf äh, Janker auch gehabt, aber mit der Wolle nach draußen. Jetzt war der eh schon so groß und um das nur zwei Meter. Dann ist der da gestanden mit einem Riesenschwert und dann hat, die ja, an die der Kasse gesagt, hat er an der Klasse gesagt: Nein, nein, aber Schwert müssen du da lassen. Da hat der halber zwei noch angefangen. Und gesagt, das ist
1: mein Statussymbol. <lacht>
0: ja, ja, dann nimm es mit, aber lass es lass an deinen Körper. Gell. Also, das sind so die Begebenheiten. Äh Traum. Wunderbar. Heimat. Habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne. Ich grüße Sie ganz herzlich, falls Sie erst ein bisschen später eingeschaltet haben. Bei uns zu Gast ist heute die bayerische Skilegende, darf ich sagen, Markus Wasmeier, der ja ein wunderschönes Freilichtmuseum am Schliersee hat. Und wir haben uns jetzt sehr lang und ausführlich und detailverliebt darüber unterhalten, wie, wie schwierig es ist und wie viel Spaß es aber auch macht, irgendwo ein altes Haus so abzutragen, dass man es so, wie es immer gedacht war, wieder aufbauen kann und anderen jüngeren Generationen weiter zugänglich machen kann. Eine Mordsarbeit, da muss man Respekt davor haben und wir unterhalten uns gleich weiter darüber, was man da alles sehen und erleben kann. Das ist dir wichtig, dass du das, dein, das, das Dorf auch wirklich mit Leben füllst, gell?
0: Ich glaube, das ist das Einzige, wo man wirklich die Leute äh, sagen wir, am meisten mitnimmt, in denen, dass sie es selber fühlen können. Ich brauche keine Rauchküche äh, erklären mit irgendeinem Schriftstück, die nur vier Seiten, was da war, wenn man selbst in den Rauch drin steht und sagt, hey, wir haben die da ist Also auch ein bisschen wach zu rütteln, äh, wie gut das uns geht und wie hart, dass die Menschen damals arbeiten haben müssen, dass die eigentlich jedes Jahr ums Überleben gekämpft haben. Also das heißt, haben sie eine schlechte Ernte eingebracht oder ein schlechtes Heu, weil die Bergbauern waren ja natürlich auch mit Getreide, die haben das auch abpflanzt, aber das ist ja bei uns alles keine so Selbstverständlichkeit, dass das da wächst und, mhm. und da hat das Wetter mitspielen müssen und da hat es ja auch viele, viele äh, Zeiten gegeben, man braucht ja bloß einmal das 19. Jahrhundert aufschauen, wie viel Flucht das da gegeben hat, weil es eben ähm, mit der Ernte und oder mit generell mit der Versorgung ganz, ganz schlecht war und darum sind sie ausgewandert.
1: Interessant ist auch immer die Schlafsituation in solchen alten Häusern, wie man da geschlafen hat. Erzählung. Ja,
0: lustig ist immer, äh, weil, weil ja die Betten sehr, sehr kurz sind und da meinen sie immer, die Leute waren kleiner und das stimmt eigentlich gar nicht. Sondern es ist so, dass äh, eigentlich aus dem Mittelalter ist es immer nur so gewesen, dass man gewandt hat, nur die Toten, die liegen flach. Und dadurch, dass natürlich ganz viel in die Rauchküchen äh, ja, gekocht worden ist, ähm, war natürlich immer eine, die haben immer Bronchienprobleme gehabt, also die haben immer einen Auswurf, da ist immer, gibt es ja Spuckknöpfe und so weiter. Und jeder, der von uns einmal äh, erkältet war und keine gescheite Luft gekriegt hat, dann kannst du einfach nicht gescheit schlafen. Und dann tust du heute halt ein paar Kissen hinten ein, dass du mehrer sitzen tust und dann kriegst du halt eher mal ein bisschen Luft und kannst schlafen. Und so war es bei denen auch, dass sie auch praktisch gar nicht in die flache Version kommen äh, und haben sie sich mit den vier abgestützt, was mit der sagen Strommatratzen eh nicht so ganz gut gegangen ist, weil das war eh dann wie so ein u Aber äh, am Ende hat das so, so die Ängste noch hervorgerufen und äh, das hat sie alles so bis in das 18. Jahrhundert reinzogen. Mhm. Bis einmal die Menschen kapiert haben, ja das ist eigentlich nicht so, aber äh, dann hat die Entwicklung halt gegeben, regionenweise natürlich schneller, in die Städte ist es noch besser gegangen. Aber am Land oder in die Berg drin, da ist das alles dann ein bisschen verzögert worden. Mhm.
1: Und der Mensch hat, glaube ich, sehr viel mehr mit dem, 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 dem Biorhythmus quasi an die natürliche Uhr draußen angepasst. Wenn es äh, früher hell geworden ist, ist man früh unterwegs gewesen, abends länger aufblieben, im Winter umgekehrt. Aus Licht war ja teuer, man konnte sich ja das Licht nicht leisten. Also ein Wachsstock, das war ja, das war ja was.
0: Also äh, man war es ja vor den äh, Königshäusern. Ludwig zum Beispiel oder Sissi-Zeiten, da sind die Bediensteten mit dem Wachsresten der Kerzen bezahlt worden. Also da sieht man schon, dass das ein ganz ein wertvolles äh, Produkt war. Natürlich, der Kinspan, der war Standard und erst wie die erste Glühlampe gekommen ist, äh, Petroleum war ja auch, das schluckte ja auch, extrem viel Sauerstoff. Es also ist jetzt auch nicht so gesund und sie gewesen, aber es war zumindest besser wie der Kinspan. Und dann das elektrische Licht hat ja eigentlich alles verändert. Mhm. Also, es ist ja lustig, weil in, in, bei mir im Dorf oder im Museum erzähle ich ja praktisch die Geschichte des Stroms. Und das alles, was bei uns passiert ist. Und Oskar von Müller hat 1882 weltweit die erste Stromleitung vom Miesbach, ein Strom 57 Kilometer nach München in Glaspalast, zur Expo 82 praktisch hingeschickt hat es mit einem Dampfrost diesen, diesen Strom produziert, ist zu uns gekommen, weil von Kochel wollte es eigentlich ursprünglich machen, aber da waren schon Eisenmasten gestanden. Jetzt hat er den Strom, da hat es also keine Isolierung, keine gegeben. Wir waren da halt noch mit Holzmasten an der Bahnlinie und dann hat er praktisch diese, diese Bahnlinie benutzt, um da praktisch den Strom äh, mhm. nach München zu schicken. Und das ist da passiert. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann ich diese Geschichte am besten erzählen? Wo ist der Strom im Wandel der Zeit am meisten passiert? Und das sehe ich hier in der Küche. Mhm, wie hat sich die Küchen verändert? Und da gibt es jetzt da vier Zeiten in den Küchen von 1900 bis die 30er, 50er und 70er Jahre. Und dann mit seinen allen Gerätschaften. Und wenn es da die, die Jahrhundertwende ist, dann, dann, dann muss man sich mal vorstellen, das hat er auf einmal durch diese Glühlampe, was ja jeder, nur also mal, jeder in Bayern hat erst in den 30er Jahren eine Glühlampe gehabt, eine Glühlampe gehabt. Also wenn man aber 1900 in der Stadt ist, das eher passiert, weil die Wege kürzer waren, dann, äh, dann ist der Tag verlängert worden. Und dann ist ja das Heimhandwerk noch entstanden. Das heißt, dazu hat man dann noch wo was produzieren können zu Hause, wo man sich einen Nebenverdienst noch geschaffen hat. Weil
1: man das Licht gehabt hat. Weil
0: man das Licht gehabt hat. Also es sind schon sind so Dinge, dann äh, faszinierend sind. Auch die ersten Kühlschränke, wo es gekommen sind. Und wenn du das dann siehst, äh, dann denkst du, wow, was hat es in den 30er Jahren auf eine Explosion an Erfindungen gegeben. Und das kann man da dann alles entdecken. Und, äh, das ist eine Dauerausstellung. Äh? Das ist eine Dauerausstellung, mhm. weil das, das ist einfach da... da die Neuzeit braucht man da in dem Fall mhm. nicht aussteigen, aber ganz lustig, weil viele sehen natürlich dann auf einmal die Küche von der Großmutter. Ja. Da bin ich aufgewachsen.
1: So hat es bei uns daheim ausgeschaut, bei genau. der Oma in der Kuchel. Ganz ja. genau. Ja. Ähm, was sieht man noch altes? Also man sieht so, man sieht natürlich eben diese alten Stuben. Man sieht, wie du sagst, gerade zum Beispiel anhand von verschiedenen Küchen, wie sich sowas entwickelt hat. Ich denke, bäuerliches Gerät wird auch viel rumstehen.
0: Aber nur das bäuerliche Gerät, was man wirklich da braucht, dort auf dem Hof. Und äh, jeder Raum ist für jeden zugänglich. Das heißt, die sind komplett eingerichtet. Und das, das ist eben das Eintauchen. Eigentlich kommt die Philosophie eines Freilichtmuseums bei mir ganz stark von Skandinavien. Speziell Lillehammer, wo ich natürlich dann sehr oft war. Ja. Und da gibt es ein ganz großes Freilichtmuseum, das Maihagen. Und äh, da ist auch nichts, nichts äh, abgesperrt. Mhm. Und die Leute schätzen das. Und ich habe das von Anfang an gesagt, ich möchte es auch. Ich möchte nicht die Räume absperren. Äh, ich habe dafür viel Einsatz an Personen, die den Hof betreuen ja. und auch Ansprechpartner sind, falls einer Fragen hat, aber auch anwesend sind. Das heißt man hat immer das Gefühl, das ist wie so ein Schlüssellocheffekt. Ich gehe in einen bewohnten Raum, da kann natürlich auch der Kittel einmal da liegen von der Betreuerin oder Betreuer. Und äh, man geht also nicht in einen, einen verlassenen Raum rein, der, der kein Raumgefühl hat.
1: Oder du stehst nicht an der Tür, weil, weil halt du darfst nur zur Tür rein und in den Raum nicht. Genau, genau.
0: Oder steht da, bitte nicht berühren. Oder, mhm. oder, oder. Und lauter Zettelwirtschaften sind und mhm. dumm und wie auch immer. Das Einzige, was wir haben, ist ein, ein Audioguide, der praktisch nicht jetzt eine Erzählung ist, das ist aus dem so und so Jahrhundert oder das ist das und das und das, sondern da geht es eigentlich um das Leben. Das Leben der Menschen damals in dieser Stube oder in diesem Dorf, das ist wie ein Hörbuch ist das. Also da spielen bis zu sieben Propaganisten, mhm. die praktisch immer wieder dann vernetzt dann egal wo du bist, äh, was für Reihenfolge ist, das hängt eigentlich immer wieder zusammen und das geht von der Bienenausstellung bis zum Holzknecht, bis zum Dorf und das ist recht spannend, weil dann kannst du wenigstens annähern einmal diese Hintergrundgeräusche oder dieses, was also eine Diskussionsrunde auch an den Stubentisch passieren hätte können. Ja. Und, und natürlich dann auch, wenn man bei unserer Führung noch bucht, dann ist es noch interessanter, weil natürlich die viel mehr auf die, auf die Gruppe selber auf, äh, eingehen können. Und mit seinen ganzen Sprüchen und wie, wie gesagt, wie die Menschen gelebt haben, das ist eigentlich das, was die meisten Besucher interessiert.
1: Mhm. Also du verlässt dich da auch, du vertraust auch deinen Besuchern schlichtweg ein Stück weit, dass die die Sachen mit Respekt anschauen, vielleicht fasst auch einer mal was an, aber dass es halt auch stehen lassen. Genau,
0: genau. Ja. Und es geht. Und das, das geht. geht. Mhm. Und ich bin begeistert. Klar, äh, jeder, der wo schon mal unten einen Eintritt bezahlt, äh, will ja da rein und weiß, dass er in ein Museum geht und nicht jetzt irgendwie, mhm. dass eine Gaststätte ist, die äh, ja, wie ein Biergarten heute, wo du käme und gehst. Das ist dann schon, schon eine, eine <lacht> ich würde jetzt sagen, nicht eine Auswahl, aber da geht man schon mit einem ganz anderen Respekt natürlich dann rein. Und da hast du ein bestimmtes Publikum. Und. Äh, und die Kinder komischerweise sind auch ganz respektvoll und, und weil die haben auch so viele Spiele. Wir haben da mega viele Spielstationen, Spiele wie vor 100 Jahren. Die sind teilweise so einfach, dass du sagst, das ist ein Wahnsinn. Und die haben auch so eine Freude dran, weil sie ist einfach daheim nicht mehr Mama oder gar nicht Kind haben. Also es ist
1: schon ein wirkliches Familienmuseum. Die ja, Großen hat, haben was, genau. die Kleinen haben was. Also man kann da einen wirklich schönen Familientag zusammen erleben.
0: Ganz genau. Und wie gesagt, äh, ganz viel für die Kinder von wirklich alle möglichen, von Buttern bis Propacken, äh, Platzelbacher, äh, viele Spiele äh, miteinander zu machen. Es äh, Kegelbahn ist dabei, äh, eine Da kann jeder Kegel mal wirklich sein können, sagen.
1: Wie die Kugel das ist jetzt also nicht ganz so rund du, wie ist denn das prozentual also so Mischungsverhältnis ähm, Urlauber Einheimische
0: also äh, bei den Besucher, also einheimisch vom Dorf selber gibt es halt immer die die sowieso auch im Verein sind und ja. da einen Stammtisch machen und, und, und da kommen und äh, ob es Nachbartal und wie auch immer da kommen natürlich auch einige und vor allen Dingen meistens wenn es Gäste haben Besuch kriegen, egal woher, dann kommen sie zu uns. Und es ist ja immer Veranstaltungen. Natürlich ist, ist der Hauptgast los, natürlich ja. von Münchner. Klar, wir mhm. sind ja immer, naja, Schliersee war ja schon immer das Erholungsgebiet von den Münchner. Und das kann man mit Wandern, mit Baden am See oder wie auch immer verbinden. Du also kannst
1: auch schön anreisen, gell? Öffentlich. Und man natürlich, auch genau. Von Hauptbahnhof
0: Direkt ja. vor, vor dem Eingang zum Museum, Fischhausen-Neuhaus, ist da der Bahnhof und gehst eigentlich nur über die Straße drüber und dann bist du im Museum.
1: Mhm. Also, das wür würden wir auch empfehlen, nicht ja. nur aus Umwelt. Ja, definitiv. Grundlich. Das ist es einfach ist entspanntere Anreise. Genau. Mhm, unbedingt. Du hast gesagt, ihr macht ja, Veranstaltungskalender ist voll, es ist dauernd was los. Und auch das muss euch wichtig sein, dass immer wieder eine Aktion stattfindet, irgendwas Besonderes da ist. Jetzt haben wir Muttertag zum Beispiel, dann kommt der Vatertag, wo Seifenkisten rennen ist. Das ist euch auch wichtig, dass ihr sagt, ja, wir sind schön, so wie wir dastehen, nur für uns, aber wir bieten euch auch immer wieder was an.
0: Genau, wie jetzt am Muttertag zum Beispiel äh, ist auch der Volkstanztag haben Wir jetzt eine Bühne aufgebaut, hoffen wir, dass das Weder so mitmacht und da käme dann die Münchner Kochlerboy und die, Ach, die haben dann dort zum Tanz aufspulen mhm. und, äh, und jeder kann kämen und mit tanzen. Mhm. Das ist jetzt also miteinander verbunden und wie gesagt, dann alle anderen Veranstaltungen äh, sind eigentlich alle traditionell oder die, wie ich vorher erwähnt habe, aus diesem Kulturaustausch hängerblim hängen bleiben. Und das, das macht es eigentlich dann aus, diese Begegnung unterschiedlicher Interessengruppen praktisch äh, zu, zu, ja, zu äh, neugierig machen. Mhm. Das neugierig machen. Und <lacht> wenn die Kinder äh, einmal vor der Schule da waren, weil ganz viele Schulkinder natürlich auch kommen, äh, dann auf einmal sagen: Hey, Mama, Papa, da müssen wir mal hin, weil ich muss dir das sagen und das sagen. Mhm. Also dann hast du eigentlich schon alles gewundert. Diese, dieses Mundpropaganda, wenn es einer mit einem guten Gefühl rausgeht und das war ein schöner Tag oder schöne Stunden, dann, dann ist das die das
1: beste, beste Werbung, Werbung die was du dir vorstellen
0: kannst. Ja. Und, und das freut mich natürlich dann, äh, wenn dann so lauter Wiederholungstäter kommen. Wie die auch vom Bierbrauen oft einmal, weil das machen wir ja nur mit Gästen, weil das heute halt einfach vor 300 Jahren einfach nur mit... Kraft oder mit Personen stattfindet und somit äh, bleiben da auch ganz viele und kämen immer wieder und natürlich Hochzeiten ganz viele Firmen die wo da auch mit sich einquartieren also das Ihr ist dann schon ein breites auch ein Spektrum. Ihr
1: habt ein schönes Wirtshaus, gell? Ihr habt ein Wirtshaus Berigs mit eurem Wirtschaft. eigenen Bier
0: erzählt. Mit einem eigenen Bier, einem Biergarten der, der Wahnsinn da hast eine Bergkulisse und hörst kein Auto und gar nichts und kannst da unter einem Nussbaum sitzen oder unter einem Apfelbaum. Und das Bierbrauen ist halt, also ich, ich muss ja kurz sagen zum Bierbrauen, Mir hat es immer so geärgert, dass meine Frau ist aus Südtirol mhm. und da gibt es diese Kellerkultur, dieses Wein, Speck, Schüttelbrot und so weiter. Ja. Also, also das lieben wir ja alle Bayern. Ja, auch. Ja, ja, wir sind ja Aber genau. oh, unsere Brauereien, das ist ja nur noch mein Handy, die haben die nur noch Steuern. Das ist alles ein geschlossener Kreislauf. Du kriegst eigentlich gar nicht mit, wie so ein Bier wirklich ist, außer durch so ein Schauglasel. Und dann habe ich mir gedacht, nein, ich muss die Braukultur erhalten. Und da dieser Hof, diese Wirtschaft, der kommt aus Westenheim-Verkirchen, aus dem Ortsteil Ast heißt das. Und da ist eben diese zwei Gebäude, das heißt der Haupthof, die Wirtschaft, war zur damaligen Zeit 1700 eine Gasthausbrauerei. Und aus diesem Name Gasthausbrauerei ist mir eigentlich erst bewusst worden, dass das Nebengebäude vielleicht so auch genutzt worden ist. Und habe da lang rumgesucht. bin dann fündig geworden in Bad Windsheim im Freilichtmuseum wo eine, aus der Zeit 1700 praktisch eine Brauerei auch existiert, wobei die natürlich derzeit nicht mit denen wirklich brauen, zwar offiziell einmal immer zum Tag des Bieres mhm. machen die einen Sud, aber wir machen ja einen Sud ja praktisch zweimal in der Woche, also wir werden also da wirklich kontinuierlich äh, wir da brauen und haben von denen ganz viel gelernt, wie also wirklich die Brauerei so fun funktionieren kann und dann wollte ich unbedingt diese Kultur der Fässer, das sind ja Lagerfässer, 1000-Liter-Fässer sind das, die wir jedes Jahr erpichen müssen.
1: Pichen heißt, das muss man glaube ich erklären, das weiß bestimmt nimmerer jeder, da muss man Pech einstreichen.
0: Ja, das ist ja so, Als Bier sollte ja kein Kontakt zum Holz ja. gehen, weil sobald ja. das Holz Kontakt hat, äh, setzt sich die Hefe ab und es ist dann eine Falschhefe, entwickelt sich da und dann hast du ein Sauerstbier. mag schon das also ich nicht. Ähm, und somit dort äh, man das Pech auftragen, das ist praktisch eine Schutzschicht, dass also mhm. das Bier keinen Kontakt zum Holz kriegt. Das Pech hat natürlich so eine gewisse Nuance von, von und vor allen Dingen bei den ersten Sucht. Also das erste Fass, was belegt wird, das hat immer einen ganz einen besonderen Wert. Also ich die Brauer mir, sagen dann... Zig vor. Ja, das nein, ja. Ist, ist es nicht. Also Aha. allein wird es vielleicht nicht erkennen, Aha. aber der Bierkenner, der wird es erkennen und sagen, wow, das ist in Holzfass gelagert. Und wir lagern das Bier ja sieben Wochen. Das heißt, wir können ja nicht filtrieren, wir können nicht pasteurisieren. Wir können zwar abfüllen in die Flaschen, das wird man aber möglichst am bald trinken, weil es halt einfach da, wenn es mal ein paar Mal warm wird, mhm. auch umschmeiß, umschmeißen. Aber äh, es ist einfach anders, das Bier. Es ist Früher man muss man sich ja vorstellen, vor 300 Jahren war der Hopfen ein sehr, sehr teures Produkt. Das hat man sich nicht so leisten können. Und darum haben wir mit wenig Hopfen gearbeitet. es also ist ein bisschen malziger. Wir haben also vier Sorten, die wir äh, als Helles, also untergäriges machen. Und äh, das ist faszinierend. Das ist einfach so haptisch. Das ist so, du, du, du arbeitest mit diesem Produkt und du merkst das direkt. Du bräuchtest gar keine Temperaturansage, äh, weil ab 70 Grad fängt auf einmal deine Harfe, mit dem, was du ja immer umrührst, zweieinhalb Stunden, äh, auf einmal zum Kleben anfangt, weil der Zucker halt sich mhm. löst und äh, dann warst du eigentlich jetzt so wie 70 Grad. Also mhm. das ist ja der, der Zeitpunkt und bei 75 hörst du auf und dann gibt es Leitern und so weiter. Und das halt so haptisch mitzukriegen, ist eigentlich schon eine ganz besondere Geschichte. Und ihr
1: Geschichte. habt euer backendes Brot dabei und was gibt es zum Essen? <lacht> ha, ja, immer der, nur
0: regionale Sachen. Natürlich ja. ist der Schweinsbraten immer der, in dem man sie wahrscheinlich daheim am wenigsten macht. Geniale Küche. Also ich bin wirklich stolz auf meine Mannschaft, was die da so äh, rüberbringt. Und das immer saisonal. Also jeder, ja. was heute halt ja. die Zeit so mitbringt. Und aber so wie bringst du denn Krieg. die
1: Leute am Abend raus? <lacht> weil ich stelle mir vor, <lacht> du sitzt da, ja, gell? weil du sitzt da, wie gesagt, schöne Bergblicks, Bier schmeckt, der Braten schmeckt, das Brot schmeckt, alles ist schön und dann kommt jemand und sagt, wir schließen jetzt dann und leider. Ja, das manchmal ist schwer, schon oder? In Sommer echt ja. schwer, weil
0: äh, das halt dann so mhm. teilweise bis nein die Sonne oder hinscheint. Mhm. und äh, das ist dann lang, aber natürlich am Wochenende. Ist ja Freitag und Samstage oder Donnerstage, wenn die Feiertage sind, haben wir ja meistens auch eine Hochzeitsgesellschaft. Das heißt, ab 5 Uhr sind die... Oh, jetzt, jetzt, jetzt passiert was. Jetzt sind wir aktuell. Gell? Jetzt sind wir aktuell. Alles gut. Und da, Eigentlich müssen wir das wissen. Jetzt bin ich 22 Jahre bei der ARD gewesen. <lacht> passiert <lacht> Handy. mir auch ab und so. Oh, das ja. ist schrecklich. Also Hochzeitsgesellschaft, genau.
1: Wochenende war Stichwort. ja.
0: Die ähm, das, die haben dann nach 5 Uhr das ganze Dorf für sich alleine. Ja. Das muss man sich mal ah. vorstellen. Das ist eine Gesellschaft mit 100, Ui. 120 Leuten. Ja. Und du, das Dorf taucht in eine Ruhe ein. Dann bist du nur für dich selber. Hast den Sonnenuntergang, ja. hast einen superschönen Saal, der halt so historisch ist. Der ja. ist so. Ja. Der war so und den nutzen wir. Und äh, das ist schon besonders. Und dann die freien Trauungen, die wo wir auch noch haben. Weil es ist ja der Trend, gar nicht mehr hm. in die Kirche zu gehen. Sondern, sondern einen schönen zu machen. Oder den, auch mit Pfarrer kommen. Oder genau. der Pfarrer kommt, genau. Und dann haben wir ja eine Kapelle, die mein Vater ja äh, alles gemacht hat. also diese Wahnsinnskapelle, wo dann meistens dann die Taufen stattfinden. Also es ist einfach äh, ja, eine Ihre... Äh ein Kraftort. Kraftort. ja. Kann man dazu sagen, Das, oder? Jetzt das ist gesagt? doch so, ein Kraftort. Genau. genau.
1: Also und so sagen wir, zu so einem Ort, wo du sagst, der hat eine Magie, die kannst du eigentlich nicht in Worte fassen, aber du spürst sie. Das ist ein Kraftort.
0: Genau, weil du wärst nicht gezwungen, jetzt das Museal zu sehen, sondern du, 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 du fügst dich eigentlich in den Boden dann ein und genießt einfach nur die, das, was so passiert. Mhm. Also, du kannst die Zeit vergessen. Und das ist eigentlich ein Wahnsinn, dass man das so geschafft hat. Oder das macht der Ort selber oder keine macht Ahnung.
1: Alles zusammen?
0: Ja, alles zusammen, ja.
1: Also ich glaube, wer jetzt nicht hingehen mag zu euch, <lacht> <lacht> nachdem wir hier schwärmen, also, <lacht> bei Speise darf man sagen, da läuft da im, das Wasser im Munde zusammen, also da hat man wirklich Lust, das anzuschauen. Ein bisschen stolz bist du schon, oder? Auf das, ja. was da entstanden ist. Nicht nur ein bisschen, sogar sehr. Ja, und ich muss, ja.
0: ich muss echt dazu sagen, ich bin stolz auf uns, mhm. weil es ist nur ein Miteinander. Also das ist... Ich, ich, ich kann nicht allein so ein, so ein Ding aufbauen. Ich bin zwar der, der Anschieber und der Ideengeber, aber äh, ohne, ohne der Mannschaft oder ohne den Ehrenamtlichen, ohne die Mitglieder, da ich das
1: einfach gar nicht schaffen. Ohne die Sponsoren, ja, Geldgeber, die die, können, die Paten, das gehört dazu. Das gehört alles dazu nicht, und darum muss
0: ich wirklich sagen, das ist wir zusammen haben es geschafft, praktisch eine Kultur zu erhalten, ein schönes aller erden, äh, wo wir jeden eigentlich äh, was bieten können, und, und das macht schon stolz. also mhm. Und vor allen Dingen, äh, viele fragen mich, ob ich es nicht bereut habe oder was, oder, weil ich ja immer in diesem Dorf drin bin, jeden Tag. Da sage ich, nein, im Gegenteil, für mich ist das ein Geschenk, wirklich ein Geschenk. Und da bin ich dankbar dafür, dass ich so viele nette Menschen da drin kennenlernen haben dürfen, die fremd waren, die, die so interessant sind, da wo auch enge Freundschaften dann entstanden sind, andere Kulturen. Das ist so eine Begegnungsstätte. Mhm, das, ist, das ist so äh, ganz was bereichernd für mhm. mich äh, selber und für die ganze Familie, auch für meine Kinder. Und auch für unsere Mitarbeiter oder andere Gäste, die wo das miterleben dürfen.
1: Also das ist einfach schon schön. Einfach nur schön. Ähm Du hast Kontakt mit den Besuchern. Du also du laufst da ganz normal, bist du da halt unterwegs und wenn dir eine ansprichst, bist du auch nicht böse. Nein, sagt, oh, jetzt gar jetzt will nicht. schon wieder ein Autogramm nein, oder ein Selfie oder nein, was weiß ich. Das ich beiß nicht, gehört dazu, nicht, spuck nicht. <lacht>
0: Kein Problem. <lacht> also wenn es mir zu viel wäre, dann hätte ich einen Hinterausgang. Nein, nein, nur, mal so. mit, dann kannst du sie mal ein bisschen verabsentieren. <lacht> ja, ja, genau. Na, ja.
1: Na weil das, glaube ich, ist schon was, was Leute dann einfach auch vielleicht lieben, schlechterdings. Wenn sie sagen, ah, ist guck, klar. da war sie, da kommt er, hallo. Und das kann ich mir so richtig ja, vorstellen. Lustig,
0: lustig ist, dass dann äh, viele sagen, nein, nah, sie hätte jetzt gar nicht da erwartet. Sag ich, Entschuldigung, sie gehen in mein Haus dir gerade rein. <lacht> Nein, äh, überhaupt gar kein Problem.
1: Also, mhm. Was macht sie im Winter?
0: Ja, es ist offen
1: bis äh, Mitte November oder Anfang November? Gell?
0: Ja, ja, genau. Wir haben äh, November, Leherz ist meistens der letzte Tag. Mhm. Dann haben wir aber noch unseren Weihnachtsmarktel oder ah. beziehungsweise Dorf offen, zwei mhm. Wochenende. Auch ganz schön, weil meistens bei uns auch richtig winterlich schon. Und dann sind halt nur Kosten. Aber natürlich Ende des Saisons ist immer Anfang der Saison. Man muss sich vorbereiten auf die andere Zeit. Wobei, wir haben auch im Februar viele Hochzeiten. Mhm. Wir haben Firmen, die kommen. Wir können auch übernachten lassen für kleine Gruppen, wenn eine Firma sich also wo einquartiert. Also es gibt schon ein paar Dinge, die wo wir jetzt versuchen, über das ganze Jahr auch, ja, meine dass man einfach das ganze Jahr ein bisschen ja, Geld
1: reinkommt, weil das ist schon, glaube ich, immer bitter, wenn so, so ein, ein Bart von da bis da und dann muss man genau. wieder sich strecken. Nach genau, der sich strecken
0: ja. und, äh, und da halt, jetzt halt Ideen zu knüpfen und das ist das eben auch mit Firmen zu arbeiten, die auch übernachten wollen, also kleine Gruppen und äh, das ist jetzt so unser nächster Weg. Mhm und da stehen auch ein paar Gebäude an, die wo dann dafür auch äh, so, so weit herkriegt, aber immer historische Gebäude, immer also nichts Luxus, sondern wirklich eintauchen in die, in die Zeit. Ganz spannend und äh, ja, und das sind die weiteren Wege, die wo man da sagen. Ja, aber
1: ein bisschen ausspannen muss man ja auch, weil so Saison, Saisonbetrieb, ihr habt ja bis auf Montag ist Ruhetag, ansonsten ist sechs Tage die Woche auf und das geht ja Monate durch, bis eigentlich das Museum geschlossen wird. Das zehrt ja schon auch an ja, 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 das ja, muss halt. man sagen. Ich glaube, am Ende ist man dann schon ja, muss man man schon muss, mal schnaufen. man also. muss schon unter der ja. Saison
0: ja einmal freigeben ja. für die Leute, also das heißt praktisch haben mal Urlaub nehmen, ja. dann geht das schon. Das muss man also schon gut einteilen. Aber das funktioniert jetzt ganz mhm. gut. Also da sind wir über die letzten Jahre wirklich gewachsen und haben eine Top-Mannschaft beieinander. Also ich bin da mega stolz drauf.
1: Was für Reaktionen hört ihr denn so von euren Besuchern? Was, von was, was gefällt denen am meisten? Wovon sind sie am meisten begeistert? Wofür loben sie am meisten?
0: Also man ist ja eigentlich normalerweise eher gewohnt, dass immer, wenn was nicht so klaffen ist, dass man das als allererstes hört, aber äh, Gott sei Dank ich eher, dass das sich das bedanken, dass so schön war und so ein Netz Personal haben und, und äh, das war einfach ein Traumtag oder Traumstunden und, und und sind alle geflasht. Also das gefreut einen natürlich wahnsinnig. Und wenn dann einer eine E-Mail schreibt und, und sagt, dass er da den schönsten Tag seit Langem erlebt hat oder den schönsten Geburtstag oder weiß der Teufel was, dann, äh, dann ist das natürlich schon ein, ein super Stolz. Und es gibt man natürlich gleich seine Mitarbeiter weiter, dass alle zufrieden waren, mhm. auch mit der Küche und, mhm. und mit allen. Also... Es braucht es nicht viel. Es braucht Freundlichkeit, es braucht einfach äh, Leidenschaft äh, und das bringt das ganze Team mit und jeder hilft da jeden und das merken die Leute.
1: Hast du das Gefühl, manchmal geht der ein oder andere ein bisschen anders raus vom Kopf her, wie er reingegangen ist? Von dem, was er mit heimnimmt und sagt, Ui, guck mal, so war das. Vielleicht Demut ein bisschen, dass wir eigentlich doch alle heutzutage recht komfortabel leben, uns aber oft <lacht> beklagen, gern beklagen und...
0: Mei, pff, klar, das weiß ich jetzt nicht, was am Ende mhm. rauskommt und was hängen bleibt. Aber auf alle Fälle, wenn schon mal einer mit, ein, mit einem schönen Gefühl rausgeht, dann ist schon was hängen geblieben. Weil mhm. ein, ein schöner Tag, den wollen wir doch alle haben.
1: Du hast gesagt, du wolltest gerne deiner Heimat was zurückgeben. Das ist mhm. dir gelungen, offenbar, sehr gut sogar. Und ähm, wie ist die deine direkte Umgebung, also wirklich deine, deine Nachbarschaft, äh, Schliersee, ja, gehen wir doch mal auch in die Politik rein, ein bisschen Landratsamt und so. Die freuen sich schon, oder, dass es euch gibt. Die sind dankbar auch und stolz ein bisschen drauf. Ja,
0: eigentlich sind ja wir mir ein Landkreismuseum. Ja, aber eigentlich. Da, da, eigentlich sind wir ein Landkreismuseum und so war es auch mit dem damaligen Landrat Norbert da Kerkelt, der wurde äh, in den 90er Jahren das mit, mit angeschoben hat. Äh, aber natürlich über die Generationen kommen wir andere. Äh, äh, Politiker und, und die vergessen das dann oft einmal, dass das mhm. wirklich das ist, ist. so nicht war. Ja, weil es halt auch da was nicht, entstanden zahl ja, ist, genau. nicht zahlen müssen. Darum <lacht> wissen sie es nicht, dass er eigentlich <lacht> ein Landkreismuseum... <lacht> ich ich glaube, wenn ich sage, müsst ihr jetzt einmal mitzahlen, dann hat es gleich gespannt. Hoppla,
1: <lacht> Also wir haben schon gesagt, anreisen kann man zu euch ganz gut öffentlich ähm, mit dem Zug. Ähm, Gibt es Zeiten oder Tage, die du empfiehlst? Sagst du ja, also wenn ihr die Möglichkeit habt, müsste sie nicht am Sonntag kommen, dann kommt sie vielleicht einmal am Donnerstag. Gibt es Seiten, wo es ein bisschen luftiger ist? So ein paar handfeste Tipps, die hätte ich noch gerne hören.
0: Ja, es ist eigentlich, jeden Tag ist was los. Natürlich am mhm. Wochenende sind die großen Veranstaltungen oder man kann sich ja da mal reinschauen äh, und im Internet unter wasmeier.de ja, da sieht man dann die Veranstaltung und da kommt man natürlich jeder mal sein eigenes Interesse einmal erwecken. Oh, das darf mich mal interessieren, was da also passiert. Und äh, die Menschen, die wo da auch natürlich, es geht immer um Menschen mit dem Kontakt, um die kennenzulernen oder das Handwerk kennenzulernen. Und darum kann ich da eigentlich fast keinen Tag geben. Also Montage haben wir zwar zu, mhm. aber die feiertag wie Kirchtag oder mhm. wie 1. Mai und so weiter, die haben wir natürlich offen. Mhm. Und äh, kann ich nur empfehlen, einmal einfach einmal eintauchen und dann wenn man es einmal gesehen hat, dann, dann glaube ich, weiß man, von was man jetzt gekriegt hat.
1: Und wenn man so Kurse machen mögt, mag, so Brotbackkurs, sowas, Schnapsbrennen, anmelden,
0: anmelden, aber anmelden, online, in, oder? Nein, online, äh, unter anderem Telefon, natürlich ah, online okay. kann man auch gewisse Karten kaufen und so weiter. Aber
1: ihr habt eine sehr schöne äh, Website, also da hat, da hat man alle Infos gut drauf. Äh, ja, eben. Ja. eben. Und dann da geplant, alles da. Findet ja.
0: eigentlich jeder das, was er gern mehr hat.
1: Und man kann es sich leisten. Es ist nicht so teuer.
0: Der Eintritt. Ja, da lege ich großen Wert drauf und wie gesagt, die Pandemie hat uns eins gelernt, die großen Verlierer waren die Kinder, Darum haben wir Eintritt frei bis inklusiv 15. Lebensjahr und das schätzen die Familien extrem.
1: Ja, ein Preis, der wirklich nicht hoch angesetzt ist, der auch die Kosten mit mitnichten deckt, aber auch das ist euch eben wichtig, dir wichtig, Also sagst, das ist was, was man sich bitte irgendwie nur leisten können muss. Genau,
0: genau. ganz wichtig, dass man alle ansprechen kann, klar. Das sind jetzt keine Münchnerpreise, Gott sei Dank äh, können wir es bei uns draußen also machen. Weil es ist immer, ähm, als, als Arbeitgeber muss man halt schauen, wie die Kosten immer so sind. Und äh, klar, jetzt haben wir schon eine Zeit, wo natürlich auch wir ein bisschen gestiegen sind, aber natürlich viel humaner, als wie es in anderen Gaststätten ist.
1: Mhm. Du hast gesagt, jeden Tag bist du da eigentlich unterwegs. Was machst du denn jetzt, wenn du heimfährst? <lacht> Gehst wieder rein und schaust.
0: Geh okay, wieder rein, ja, weil jetzt wieder ein paar so kleine Baustellen aufgegangen sind. Und äh, ja, es ist ja ein, ein Museum, ist ja auch ein modernes Produkt. Das heißt, heute kommt Glasfaser und äh, das wird abgeschlossen und dann ah. mit der ganzen Digitalisierung ja. und so weiter das muss man natürlich mitgehen. Also da schauen wir schon, dass wir so professionell sind, weil wir müssen ja wirtschaftlich arbeiten, sonst hätten wir uns das gar nicht erhalten können.
1: Du hast uns erzählt, es gibt immer noch ein bisschen was, was wieder auf. Gehört. Es gibt ein paar neue Ideen, wie ihr auch ähm, außerhalb der Saison ein bisschen Geld auch gerieren könnt. Also es ist einiges zu tun und ähm, viel zu tun. Und ich hoffe, du hast noch lange Freude dabei, bevor es dann deinen Buben übergibst. <lacht> hey, ja,
0: die gespannen das gar nicht. Die sind dabei schon.
1: <lacht> die sind schon mit drin, ohne dass Der Vater ach, hat sich schon eingefangen, ach, das gell? kannst
0: du eigentlich du machen. Ah, ja, 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 mache ich schon. Und, und schon lacht's. es.
1: Vielen lieben Dank für ja, deinen Besuch auch. bei uns. Ich wünsche eine ganz eine gute Saison ja, vielen mit Dank. vielen schönen Besuchern und dass alles sich so weiterentwickelt, wie ihr euch das vorstellt, weil ich finde, ihr macht es gut. Respekt und vielen Dank
0: dafür. Ja, vielen Dank, dass ihr da habt,